0: Estamos completando um ano no ar. São mais de 50 episódios, 50 oficiais e vários episódios extra. E a gente segue aqui toda semana com conteúdo novo, gratuito para vocês.
1: Não é uma tarefa fácil. Exige bastante disciplina reservar esse tempo na agenda para fazer isso acontecer de forma consistente.
0: Mas um ano depois, nós temos bons motivos para comemorar. E esse episódio é dedicado a isso. Sari, quando a gente estava olhando agora a lista dos episódios que já existem, tem alguns que a gente gostou especialmente de fazer. Tem alguns que foram especialmente interessantes, até divertidos.
1: É, e vale a pena relembrar. Eu não fico olhando muito para essas métricas, esses números, mas fui consultar aqui para trazer para vocês e levei até um susto, porque são centenas de milhares de downloads já de podcast toda semana são milhares de pessoas nos acompanhando. Eu acho que vale a pena a gente fazer essa retrospectiva para quem chegou depois também e relembrar alguns dos melhores momentos.
0: Um assunto recorrente que sempre está na imprensa e as pessoas estão sempre comentando quando sai um novo artigo e nos perguntando a nossa opinião é o microbioma. E o microbioma foi o assunto do episódio número 5. Então... A realidade ela ficou muito aquém da hype. E sob pena de ser repetitivo aqui para vocês, mas para salientar, não se trata de desmerecer a área de estudo, ou de dizer que microbiota é uma coisa que não tem importância, longe disso. Né? É necessário ao mesmo tempo que a gente entenda e diga em alto e bom som. O que nós sabemos ainda é muito pouco.
1: Outro episódio que teve uma repercussão enorme e até hoje a gente referencia é o número 7, aquele em que a gente falou do consumo de carne.
0: O título era Comer menos carne não vai salvar o planeta.
1: Alega-se que vacas produzem grande quantidade de gases de efeito estufa.
0: Alega-se que comem a comida que os humanos poderiam estar comendo.
1: Dizem também que os animais consomem grande quantidade de água.
0: Por fim... Dizem que ocupam terras que poderiam estar produzindo muito mais comida com a agricultura.
1: Então vamos ao primeiro mito que é muito popular, difundido por aí, que os animais consomem grande quantidade de água. Aquele mito de que para fazer um hambúrguer de 113 gramas é necessário o consumo de 3 mil litros de água.
0: A primeira coisa importante de vocês saberem é que 94% da água necessária para produzir carne é a chamada água verde, ou seja, água da chuva. A água que cairia no pasto não importa se o animal estivesse lá para pastar ou não. E a referência bibliográfica dessa e de outras afirmações numéricas está na descrição do episódio, isto é, nas notas deste episódio. Então, não deixem de consultar se vocês são da área.
1: Vamos ao próximo mito, então. Alega-se que os animais comem a comida que os humanos poderiam estar comendo. Algo como, para criar um quilo de carne, precisa-se de 25 quilos de grãos. Ou, poderíamos alimentar mais de 3,5 bilhões de pessoas com a comida que damos para os animais.
0: Aqui nós temos mais algumas falácias. E a primeira e mais importante, e vocês prestem atenção neste número, 86% do que se fornece para alimentação animal em peso são coisas que não são comestíveis por seres humanos. Referência bibliográfica, como de resto das outras coisas que a gente fala, está na descrição. 16% do que se dá para os animais é comestível por humanos, mas a maioria desses 16% não vai para o gado, não vai para os ruminantes, vai para aves e porcos, que são animais monogástricos. Significa que eles têm um estômago só e eles não podem viver só de capim e feno e restos formados por celulose. Já para os ruminantes, e aqui inclui uh, vaca, ovelha, essas coisas, a vasta maioria, 90%, são coisas que não são comestíveis por humanos. O que esses animais estão fazendo é o chamado upcycling. Uma palavrinha que não existe no português, mas que é bem importante da gente entender.
1: Um tema bastante recorrente em diversos episódios é a questão da restrição. E a gente fez um dedicado exclusivamente a isso, é o episódio número 9, chamado Dieta Restritiva. Por que não?
0: Eu gostei especialmente desse episódio, eu gostei de gravá-lo e eu acho que é um episódio que vale a pena vocês escutarem ou escutarem de novo. Porque é muito importante que a gente acabe com esse mito de que nenhuma dieta pode restringir qualquer coisa. A realidade é, sempre que a gente precisa de resultado, a gente precisa sim restringir alguma coisa. Ouçam esse trechinho. <música>
1: Voltando ao que diz o texto, é importante entender que não fazer dieta não significa comer de tudo,
0: como se só, não houvesse amanhã. Só aqui já vou fazer uma intervenção. Se não pode comer de tudo, tem restrição? Tem que restringir alguma por, coisa. Por, a definição de não poder é restringir. Restringir significa não poder. Vamos lá.
1: Comer bem depende de escolhas. Olha, escolhas.
0: Se eu tenho que escolher, eu não tenho liberdade para comer tudo. Se depende de escolhas, se comer bem significa que eu não posso comer porcaria, significa que eu tenho que restringir porcaria. Vocês entendem, pessoal? Eu começo a ficar irritado porque é um palavrório que soa bem, que parece nossa, que coisa legal, que coisa equilibrada, que coisa não radical, mas no fundo ela está dizendo para restringir, com outras palavras, porque lógico, se eu disser você pode comer o que você quiser, sem restrição nenhuma, a hora que você quiser, na quantidade que você quiser, isso não vai terminar bem. Não, mas tem que ter bom senso. Se tem bom senso, já tem restrição, pessoal.
1: Teve um que eu gostei bastante de gravar, que foi o episódio 14, chamado Chá de Pilha. Esse episódio ele foi resultado de uma pesquisa que eu fiz lá no Instagram, na caixinha de perguntas, com a minha audiência. Eu perguntei o que as pessoas já tinham feito de loucuras para emagrecer.
0: A gente não vai dar spoiler do episódio, acho que vale vocês escutarem, mas a gente só vai colocar aqui uma palhinha que é a introdução, porque na introdução a gente cita algumas dessas coisas que as pessoas responderam na caixinha. E aí, sempre é interessante a gente pensar assim, será que comparado com essas coisas, low carb é uma estratégia radical? Vinagre em jejum. Remédios do Paraguai. Nós da Índia. Coquetéis de medicamentos anorexígenos Laxantes Shakes Dieta líquida Dieta da lua, da USP, da sopa Dieta de Beverly Hills Jejum forçado até desmaiar Diuréticos Clínicas de emagrecimento e tratamentos estéticos caríssimos
1: Teve gente que comeu comida estragada para passar mal de propósito
0: Nossa, e quem colocou gesso na barriga para apertar antes de uma festa?
1: Teve até quem tomou chá de pilha O quê? Não por acaso, diabetes é um tema que aparece em vários episódios, episódios extra. Também a gente tem alguns do chat diabetes. Vocês podem ir lá no site drsolto.com.br podcast, pesquisar por palavra-chave. O que, que é melhor para colocar diabetes em remissão? Shake ou churras?
0: Esse episódio foi a respeito de um artigo científico que mostrou que as duas estratégias nutricionais que comprovadamente são capazes de colocar diabetes em remissão, ou seja, fazer uma pessoa com diabetes tipo 2 não apresentar mais características de diabetes, são dietas de muito baixa caloria, normalmente com shakes de substituição, onde a pessoa substitui comida por esses shakes, ou uma dieta low carb. Claro que aqui foi uma brincadeira, não é só churrasco, né, mas... Significa que o que, que é mais fácil, o que, que é menos radical. Mais uma vez, esse tema, né?
1: No episódio 19 aqui do podcast, nós já vimos que hoje em dia é amplamente aceito que o diabetes tipo 2 pode, em alguns casos, ser colocado em
0: remissão. Sabendo disso, você prefere tentar com shake ou com churrasco? Isso aí, então pessoal, caiu os boteados do bolso. Os ensaios clínicos que restringiram a ingestão de energia não foram superiores aos que permitiram a alimentação ad libitum, ou seja, à vontade, mas com baixo teor de carboidratos, aos 12 e aos 24 meses. Este é um resultado profundamente significativo, porque até pouco tempo atrás e na verdade, até hoje em dia, volta e meia, a gente escuta alguém dizendo que é muito radical cortar carboidratos. Que é uma estratégia que tudo bem, até funciona, mas, nossa, é muito radical, ninguém vai conseguir manter isso no longo prazo. E eu pergunto a vocês, é uma pergunta retórica, quem acha que consumir shakes de 800 a 1.200 calorias por dia é menos radical do que simplesmente evitar farináceos e açúcar?
1: Mais do que isso, não fazer intervenção nenhuma e ficar tratando diabetes como uma doença crônica e progressiva cada vez com mais medicamentos e consequências inevitáveis de saúde a longo prazo
0: é Ou então aceitar fazer uma cirurgia bariátrica metabólica, na qual você está cortando e amputando uma parte do seu estômago. Cortar o estômago não é radical, mas cortar o carboidrato é muito radical. Ou então esperar as complicações e ir cortando os dedos dos pés. Isso não é radical. Agora cortar o carboidrato é radical. Essa retrospectiva não estaria completa se a gente não falasse de pelo menos um dos episódios em que a gente aborda o assunto dos adoçantes, porque cada várias semanas surge algum estudo que é repercutido na mídia, falando que adoçante faz mal, que adoçante dá câncer, que adoçante engorda. Então o assunto do episódio 23 foi adoçante engorda ou emagrece?
1: Um novo estudo sugere que adoçantes podem atrapalhar o emagrecimento.
0: Mas e se eu te contasse que neste estudo específico, ninguém engordou nem emagreceu?
1: Como assim? Como os cérebros dos participantes respondiam às imagens de alimentos muito calóricos, como hambúrgueres. Então aqui, mais um parênteses, como que eles tentaram quantificar uma coisa que é um pouco subjetiva, que é a sensação de fome, foi através desse exame ressonância magnética e os participantes eram expostos a imagens de alimentos numa
0: tela. Sim, mas eles engordaram ou emagreceram?
1: Eu não sei, porque esse estudo não mediu isso, na
0: verdade. Então, pessoal, repito, se o estudo não mediu isso, qual o significado de fazer manchetes sobre isso, alegando que o consumo ou não de refrigerante dietético vai impactar positivo ou negativamente o seu emagrecimento? Voltamos àquela questão dos desfechos. Os desfechos importam. Se vocês querem saber se o consumo de refrigerante dietético afeta o emagrecimento, você tem que fazer um ensaio clínico randomizado e pegar um grupo de pessoas e sortear um grupo para o refrigerante, o outro grupo sem o refrigerante, e depois de alguns meses medir se as pessoas engordaram e emagreceram. E não é como se esses estudos não tivessem sido feitos.
1: Nesse episódio a gente comenta que os ensaios clínicos randomizados mostram que adoçantes produzem emagrecimento, ou seja, as dietas que são testadas em grupos diferentes de pessoas permitem o uso de adoçante e o desfecho concreto é que elas emagrecem.
0: Inclusive, eu gosto sempre de salientar que os vários, dezenas de ensaios clínicos randomizados que a comunidade low carb utiliza para mostrar, com razão, que low carb é uma estratégia eficaz para emagrecimento, quando você vai lá no detalhe dos materiais e métodos do estudo, vê como é que a dieta foi feita... As dietas permitem adoçantes. Então a gente já sabe a resposta da pergunta que dá título ao episódio. As pessoas emagrecem. E, no entanto, o pessoal insiste em ficar fazendo esses estudos que mostram só mecanismos ou que mostram coisas em ratinhos, né? drsolto.com.br barra podcurso.
1: E a gente não pode deixar passar em branco aqui nesse aniversário do podcast Comida Sem Filtro, o episódio mais ouvido de todos os tempos, que foi muito, muito compartilhado. É o episódio número quarenta. Carbofobia. Eu sei que você levou aí vários dias trabalhando nessa edição, reedição de uma matéria que saiu publicada num grande veículo de mídia para conseguir contar outra história que estava por trás daquilo que eles queriam comunicar.
0: Ele foi um episódio difícil, trabalhoso, mas também ele foi confesso, divertido para mim. Porque eu fiquei possuído, pelo que eu vi, a história, para quem não ouviu, era de uma mulher que teve sucesso com a estratégia low carb e, no entanto, a edição que o programa de televisão deu fazia parecer que era uma coisa ruim e perigosa. Então, se eles podiam editar para distorcer a mensagem daquele jeito, eu pude reeditar para corrigir a mensagem que estava distorcida. Então, vai aí... Uma palhinha, um trechinho para vocês. Sem colocar medo em toda a população em rede nacional sobre uma estratégia cientificamente comprovada, válida, adotada por várias instituições e diretrizes mundiais e que a própria paciente entrevistada pelo programa faz com sucesso. Mas vocês já não estão sentindo um pouco de saudade daquela linguagem que o jornalista faz para dizer que a dieta é ruim? Lembra chamar de... Dieta da moda, esse tipo de coisa... Ó, oh, tem mais uma agora, ó. Vamos lá, vamos ouvir. Doutora, o que você tem a dizer para quem está neste momento fazendo uma dieta radical ou está pensando em fazer uma dieta radical? Ah, e o que seria uma dieta radical? A dieta da sopa? É, com certeza. A dieta da HCG, aquela que tem 500 calorias por dia, quem sabe uma dieta exclusivamente de shakes, que inclusive foi repercutido favoravelmente na imprensa, na BBC Brasil, no Globo, que uma dieta de shakes por 3 a 5 meses com 800 calorias por dia era a mais nova alternativa para colocar o diabetes em remissão. Eu acho uma dieta de shakes bem radical. Agora, poder comer carne, peixe, frango, salada, ovos e laticínios à vontade é tão radical assim? Será que a Associação Americana do Diabetes adotou como uma das suas estratégias padrão uma dieta radical? Mas claro, pessoal, o truque é esse, chama de radical, porque aí parece feio. Mas enfim, pelo menos funciona, né?
1: As dietas radicais elas não funcionam.
0: Não funcionam? Com esse esforço, você já perdeu quantos quilos?
1: Mais de 25 quilos.
0: Parafraseando Mark Twain, como é ruim né, quando a realidade se intromete na nossa teoria tão bonita. Podiam pelo menos ter escolhido para entrevistar uma pessoa que não teve sucesso com a estratégia. Mas é que a maioria tem, né? Ah, já sei. É que uma dieta muito radical, ela até pode funcionar no início, mas o okay, que a pessoa não vai conseguir fazer isso no médio e longo prazo, não é isso, doutora?
1: As dietas radicais não funcionam no médio e longo prazo.
0: É Certamente não dá para ficar comendo só sopa por um ou dois anos, mas e a tal dieta super radical da low carb? Foram dois anos fazendo dieta low carb.
1: Mas eu continuo sempre fazendo a, a dieta Uau. não como arroz. É como se eu tivesse perdido o paladar com arroz. Ele não faz diferença, e não faz falta no meu prato.
0: Eu não sei vocês, mas dois anos tendo perdido quase 30 quilos e depois disso continuar a manter, me parece pelo menos médio ao longo prazo, não é mesmo? Mas lembram do Schadenfreude, da palavra aquela que significa torcer pela desgraça alheia? Pois é.
1: Em algum momento isso vai terminar e você vai voltar para o mesmo peso.
0: Fazendo uma interpretação caridosa dessa frase, o que dá para dizer é o seguinte, isso é verdade, mas isso é verdade com toda e qualquer intervenção que produza perda de peso. Não é fácil manejar a obesidade, não é simples existe um mecanismo homeostático complexo no corpo que tenta trazer a pessoa de volta para o sobrepeso, para o set point, para aquele peso maior que ela já teve. Então, sim, quando você compara diferentes estratégias, quando você compara uma dieta low carb com uma dieta de restrição calórica pura e simples, num primeiro momento a low carb é melhor, porque ela é mais eficaz. Mas com o passar do tempo, as curvas vão convergindo, porque as pessoas nos dois braços da dieta controle e da low carb vão deixando de fazer. A média das pessoas tende a deixar de fazer. Então, sim, é verdade que a tendência é o peso voltar, mas isso não é porque a low carb é radical. Isso é porque o peso tende a voltar, não importa qual a estratégia que você use. E o que está se fazendo aqui é desestimular que pessoas como essa que está tendo um excelente resultado continuem. Porque você está falando em rede nacional sem base científica nenhuma mal de uma estratégia cientificamente comprovada e que funciona e que, repito, a pessoa entrevistada pelo próprio programa de televisão mostra que funciona. E sempre que a gente tem que fazer as escolhas para qualquer coletânea, a gente fica com aquela sensação de que tem tanta coisa boa que está deixando fora, mas enfim, um episódio também não pode durar para sempre. Então nós vamos citar por último aqui o episódio 42, com o título Carne Quântica. Por que quântica? Porque tem aquele famoso experimento mental do Schrödinger que dizia que o gato dentro de uma caixa que tinha um mecanismo quântico para determinar se ele ia morrer ou não. Enquanto aquela caixa estivesse fechada, o gato estava vivo e morto ao mesmo tempo. E aí a gente fez a brincadeira, porque saíram numa mesma semana estudos dizendo que a carne fazia bem, fazia mal ou tanto faz.
1: A manchete da semana é Carne faz mal, carne faz bem. Carne, tanto faz.
0: Como é possível carne fazer você viver menos e viver mais ao mesmo tempo?
1: E a gente encerra esse episódio agradecendo você que está aqui toda semana nos fazendo companhia, nos levando para a caminhada, para o trabalho, colocando a gente no fone de ouvido, porque tem muita opção de podcast por aí, tem muita informação disponível gratuitamente hoje em dia, então a gente reconhece que... É uma preferência, é uma escolha e a gente fica muito feliz em poder fazer parte da sua rotina.
0: E não esqueçam, pessoal, de se inscrever, colocar o seu e-mail em drsolto.com.br podcast para vocês receberem no seu e-mail cada novo episódio com os links, com as referências bibliográficas. E também não esqueça de ir ali no seu tocador de podcast e nos dar cinco estrelinhas, se você gosta. Isso é bom, ajuda a ranquear o podcast, que já está bem ranqueado. E também outra coisa importante é, você gostou especialmente de um episódio, está gostando dos episódios semanais, divulgue, mande para os amigos, mande para os parentes, quanto mais downloads a gente tem, mais importância a gente tem nesse ecossistema dos podcasts.
1: E seguimos juntos rumo ao segundo ano de produção de conteúdo por aqui.